0: ¿Cómo están? Aquí feliz de saludarlos, de verdad que ahora sí me asusté, por eso estaba escribiendo tan rápido en el chat, para disimular mis nervios, pero ya lo logramos, ya estamos aquí. El chat veo que está animadísimo en este miércoles. ¿Y qué creen? El próximo miércoles es un día súper mega especial. Cumple tres años el canal. Tres años de estar aquí con ustedes cada semana, después dos veces a la semana, después con programa en videos. Así que algo tenemos que inventar para el próximo miércoles. Y la verdad les digo que no he inventado nada porque me acabo de dar cuenta hoy que estaba revisando algo en mi calendario y que me doy cuenta que el próximo miércoles cumplimos tres años. Así que sugiéranme que... que ¿Qué les gustaría como festejo del tercer aniversario de conocernos? Yo sé que muchos van llegando, no están aquí desde el principio, pero bueno, de todas maneras queremos festejar. Chio, muchas gracias por tu apoyo. Ya yo le dije a Espo que se concentrara como Brady y en ese instante entró la sé, señal. Estar nosotros, entonces, ah, ahora. que a lo mejor puede haber pequeños eh, eh, retrasos o interrupciones porque sí está habiendo problemas con, con el internet, no está tan rápido como de costumbre o no, no. yo no le entiendo eso, pero Espo me lo está diciendo, así que por favor si se corta tantito, no se vayan, espérenos eh, esperemos que no pase, casi nunca pasa, así es que vamos a pensar que no, no vamos a rechazar los problemas con internet Fiesta Mexicana, dice Mario García vainilla que nos ve desde el gym muy bien israel villalba michelle allende que dice que es su primer en vivo bienvenida están como siempre de anfitriones mi queridísimo javi legretín y Rocío guerrero eh, anda por aquí mariola palomo que se fue a hacer quesadillas yo quiero eh porfa también está jonathan gochez dime por favor si así se, apellido, se, se dice tu apellido juan carlos palomo que, que me pregunta que si cuando voy a actualizar mi libro Recuperando a mi Ex o saco otro. Las dos cosas ya están. El Recuperando a mi Ex, ¿es tu culpa o es la mía, esposo, que no esté subido el nuevo? Que no sabe, ¿no? No me quiere decir porque está muy agobiado con lo de internet, pero el, la actualización de Recuperando a mi Ex, que ya tiene el doble de páginas, ya está. Nada más falta ponerlo a la venta, la segunda edición. Y... Otro libro nuevo, ya lo tengo, pero ese sí todavía no se lo paso a Expo porque lo tengo yo en revisión haciéndole ahí algunas correcciones. Así es que pronto los estaré sorprendiendo. Y nos saluda Marisela Pastrano desde Texas, Kelly Naomi Cámara, que nos saluda desde Campeche, Yesenia Carrillo desde Zacatecas, Alicia Duarte, que si no me equivoco estás en Los Ángeles, Alicia, corrígeme, por favor dinos. ¿Y quién más? Bueno, Javi desde Argentina. Levanten la mano todos los argentinos, porque Javi se ha dado a la tarea de abrir una cuenta en Twitter para seguidores en Argentina y que yo pueda ir a Argentina. Que tengamos suficientes personas como para que vaya a dar una conferencia en Argentina. Javi, ¿estás muy preocupado por el café de Expo? Sí, ya lo tiene. Y lo tiene en un termo especialísimo que le regalé hace poco, así que cero problemas con el café pobre esposo, pero le ha de encantar la tecnología, ama la tecnología es Mr. Gadgets, ama la tecnología Juan Carlos, tienes toda la razón y nos acompaña también como siempre Oli Jiménez, Cindy González Solcito C que también está en Argentina Gabriela Martínez, bueno estamos muy visitados el día de hoy, Pierina Ferrer que le estoy pidiendo que me enseñe a bailar como ella, pobre dice que sí, que cuando yo quiera no sabe lo que dice pero bueno, Evelyn, malo, en fin. Por ahí leí en el chat que alguien dijo que el rechazo es algo. Que por cierto, vamos a hablar de cómo superar el rechazo va a todo esto. Pero por ahí antes de empezar, leí en el chat que alguien comentó que las mujeres no estamos expuestas al rechazo. Todos estamos expuestos al rechazo de una u otra manera porque en este en vivo no vamos a hablar solo del rechazo en el amor o en la pareja o en el noviazgo o en las citas. Vamos a hablar del rechazo como un, una situación general porque aplica para todo. Todos nos hemos sentido rechazados alguna vez en diferentes áreas de la vida. Entonces, así es como lo vamos a tratar hoy. Por lo tanto, las mujeres también estamos expuestas de la misma manera, igualito que los hombres. ¿Ok? Así que, uh, Yang Zúñiga desde New York. Buenísimo. A ver. Primero. Primero vamos a hablar de pedir. Pedir es uno de los secretos de la felicidad más subestimados. Si aprendiéramos cómo hacer peticiones efectivamente, tendríamos una vida mucho menos complicada y por lo tanto mucho más feliz. Pero no pedimos lo que queremos o no preguntamos si se puede o no se puede eso que queremos. ¿Por qué? ¿Por miedo a qué? Digan todos, ¿al qué? Exacto, al rechazo. Nos da pánico que la persona nos diga que no, hacer el ridículo, eh, sentirnos como eh, limosneros, sentir que estamos dando lástimas, entonces mejor no pedimos nada. ¿Por qué? ¿Qué miedo? Que... Dios, ¿ven? perdón, porque qué miedo que me digan que no. Y eso es un poco también el miedo a que no me aprueben los demás, a que me desapruebe esa persona a la que le estoy pidiendo algo y tiene el poder de decirme que no. Entonces, bueno, empecemos por darnos cuenta que el 90% de las veces o más no pedimos algo que queremos por miedo a que nos digan que no. Y no nos damos cuenta que estamos perdiendo mucho más al no pedir eso que nos podrían decir que sí o que no. Pero finalmente el no ya lo tenemos. Tenemos nada que perder al pedir algo y mucho que ganar. Por lo pronto eso que estaríamos pidiendo. Pero no lo hacemos porque no. Es que, ¿qué tal que me dice que no? Nada. O sea, te dijo que no y ya. Pero bueno. Además, esto sí lo digo principalmente por las parejas, es mucho mejor hacer una petición que después hacer un reclamo. Si tú ya sabes que tu pareja, por ejemplo, no es detallista y ya se acerca tu aniversario o cumpleaños, dile, dile exactamente qué quieres. Se acerca nuestro aniversario y quiero ir a cenar a tal lugar y me gustaría que me regalaras tal cosa. A lo mejor te dice que no, pero también a lo mejor te dice que sí. Entre no decirle nada y esperarte a que llegue esa fecha para luego reclamar que no te dio lo que esperabas, lo mejor sería para ambos que dejes claro qué es lo que quieres. Es una petición. Ahora, si eres de esas personas que dice, no, bueno, es que si te lo tengo que pedir, entonces ya no quiero, pues entonces ya no estés con una persona que no sea divino o que no tenga una bola de cristal, porque generalmente las personas no adivinamos lo que quiere el otro. Y lo que para mí puede ser una cita súper especial o un regalo súper especial, para el de enfrente no. Entonces aprendamos a hacer peticiones de manera efectiva. Cuando alguien no nos elige, no nos está pasando nada. O sea, realmente tu vida no cambia nada. Sigue igual que antes de que no te eligieran. Esto puede ser para un trabajo, para una pareja, para lo que sea. Te gusta alguien. Ese alguien no quiere nada contigo. No perdiste nada. Estás igual que antes de que te gustara y vas a seguir igual después de ver que esa persona no te eligió porque nunca lo tuviste. Entonces vamos a ir entendiendo que el rechazo es algo que está en nuestra cabeza. Y, y el rechazo va mucho más allá de cuando nos sentimos rechazados por una pareja, como ya se los dije. Porque nos da terror en todos los aspectos de la vida y por eso pocas veces nos atrevemos a pedir, por ejemplo, un upgrade en un vuelo. Oye, ¿me podrás pasar a business o a, o a primera clase? Lo peor que puede pasar es que te digan que no. De hecho, es muy probable que te digan que no, a menos que pagues. Pero no se pierde nada por preguntar. Cuando llegas a un hotel y reservaste un cuarto sin vista al mar, llegando, no te cuesta nada preguntar, oye, ¿me podrás pasar a un cuarto con vista al mar? Y a lo mejor te lo dan. Cuando rentas un coche económico, no te cuesta nada llegar y decir, oye, ¿me lo puedes cambiar por tal coche de lujo? A Expo y a mí nos lo cambiaron ahora que fuimos a Miami a la conferencia. De hecho, pagamos un coche económico preguntamos si nos podían dar uno mejor por el mismo precio y nos dijeron que sí y nos lo dieron. O sea, de verdad, pedir o preguntar por algo no te cuesta nada. ¿Qué más da si te dicen que no te dan el cuarto con vista al mar? ¿Qué más da si no nos cambian el coche por el que tiene? Pero ganamos mucho al sí pedirlo. Y lo mismo puede pasar con un descuento, con un ascenso, con un aumento de sueldo con un proyecto, con un producto que le quieres presentar a alguien o con una idea? ¿Cuántas veces no te quedas con tus ideas, que pueden ser maravillosas, porque te da miedo levantar la manita en la junta y que todos vean que el jefe te dice que no? O que el jefe del proyecto, o ¿cómo le dicen? Dueño, líder del proyecto. Mm. O que el, líder del, que, el líder, que el líder del proyecto diga que no. ¿Y qué tal que te dicen que sí? Pero nos da terror preguntar. No perdemos nada. Ejemplo, si yo hubiera llegado al hotel y no pido el cuarto con vista al mar, y, perdón, y pido el cuarto con vista al mar y no me lo dan, de todos modos no lo tenía. No lo tenía antes de pedirlo, no lo voy a tener después de pedirlo. Mi vida sigue exactamente igual. Y lo peor es que sentirnos rechazados afecta la autoestima, o sea, esta gente que Pide el cuarto con vista al mar y no se lo dan y lo toma como, ah, seguro es por como vengo vestida, claro. Porque si trajera una bolsa de marca me lo dan. O seguramente es porque no estoy flaca o porque no estoy güera o porque estoy demasiado blanca. Y realmente no es personal. Normalmente estas cosas son porque hay ciertas políticas, porque la persona estaba de buenas o de malas, pero rara vez tiene que ver con nosotros. Muy rara vez tiene que ver con nosotros. Y si tiene que ver con nosotros... Entonces no es un rechazo, es que nosotros tenemos algo que mejorar en nuestra vida. Te rechazan tu proyecto en la oficina, a lo mejor hay mejoras que hacerle a tu proyecto. Tiene áreas de oportunidad, pero no es contra ti, es algo que te va a ayudar a crecer. Y deja de tomarlo personal porque si sigues pensando que todo es personal como cuando tenía seis años, tu autoestima se va a ir, pero al subsuelo. Porque estamos expuestos a que nos digan que no todos los días, a toda hora. O sea, un comentario negativo para mí en un video que hay miles, yo lo podría tomar como un rechazo, pero más bien lo veo como una proyección de quien está haciendo el comentario. Y hay veces que me dicen cosas que son ciertas, como te distrajiste mucho, hablaste demasiado rápido, eh, X, este, dijiste mal tal palabra. Bueno, pues tienen razón. No es un rechazo, es una observación. Y cuando hacen comentarios como sobre mi apariencia, sobre mi pelo, sobre mi peso, eso es problema de la otra persona, no mío. Y así es como lo debemos de ver. Y cuando pidas algo, pídelo asumiendo que te van a decir que sí. O sea, si, vas a, si eres hombre y vas a invitar a una chava a cenar, no llegues como oye, tú no saldrías conmigo, ¿verdad? O sea, no, ¿no te gustaría ir a cenar conmigo? No. Llega y dile, oye, te invito a cenar el sábado, ¿a qué hora quieres que pase por ti? Como asumiendo que te van a decir que sí. Si vas a pedir un aumento de sueldo, ten todas las razones por las cuales mereces ese aumento de sueldo y preséntalas. Y antes de, de pedir el aumento, di mi trabajo vale por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, porque he dado estos resultados, por lo tanto, quiero un aumento de tanto para tal fecha, de tal porcentaje. O sea, sé muy claro en lo que estás pidiendo, porque si no, te pueden dar un aumento de sueldo de 100 pesos y, y pues obviamente eso no va a significar nada en, en tu ingreso mensual. Por ejemplo, no digas quiero pasar más tiempo contigo a tu pareja, di... Quiero que por lo menos una vez a la semana me dediques tres horas en las que no estés en el teléfono, no estés haciendo esto, no estés haciendo lo otro. O quiero que una vez a la semana nos vayamos a cenar tú y yo solos. Entonces ya está siendo específico. Bob Proctor, que ustedes saben que es mi mentor, en todos los cursos que, que he tomado con él, siempre toma a alguien del público y le pregunta qué quieres. Y como sus cursos normalmente son de negocios y de metas, la gente suele contestar que quieren más dinero entonces él saca un dólar y se los da y les dice toma, ya tienes más dinero no, bueno, pues quiero más, entonces les da 10 centavos, ya tienes más dinero, no, es que quiero más que esto y les da un billete de 100 dólares y la gente sigue sin reaccionar y decirle quiero tanto dinero tal cantidad de dinero y después ya saca un cuadro donde les da enmarcado el billete de dólar, el un dólar y la moneda, donde dice sé específico cuando pongas tus metas y los deja quedarse con los 100 dólares. Lamentablemente nunca me ha escogido a mí, me encantaría. pero Y seguramente nunca me los gastaría. Pero es una muy buena forma de enseñarnos a ser específicos en lo que queremos. Cuando vayas a hacerle una petición a alguien sobre su comportamiento, no le digas, es que tú nunca me llamas, porque eso no es una petición, es un reclamo. Di, a mí me gustaría, para sentirme vista, querida y atendida, que hablemos por lo menos una vez al día. Eso ya es específico. A lo mejor no le dices todos los días a las 9 de la mañana, porque probable, o sea, nadie que trabaje y que tenga una vida te puede hablar todos los días a la misma hora. Pero si tú ya dejas específico que necesitas comunicación una vez al día, tu petición ya es muy clara. Y entonces a lo mejor la otra persona no lo cumple porque no puede o porque no quiere. Pero eso no es un rechazo. No refleja la persona que tú eres, no refleja nada. Refleja que a esa persona no le gusta hablar por teléfono todos los días. Incluso puede querer decir que no te quiere tanto y de todas maneras eso no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con esa persona. Y claro que va a haber gente que, que nos niegue cosas, pero porque la vida es así, porque a todos, a todos, no existe una persona a la que se le diga que sí a todos siempre. La gente tiene su vida, sus prioridades, y a veces no empatan con las nuestras, y eso también hay que entenderlo, y, y eso está bien. Por ejemplo, la mayoría de las películas más taquilleras de la historia fueron rechazadas por varios estudios y por varios inversionistas antes de que llegaran al cine. Pero quienes las crearon, quienes las produjeron, quienes escribieron el guión no se dieron por vencidos hasta que alguien les dijo que sí. Pero siempre que tú veas que algo es un gran éxito, que ya llegó a algo, detrás de eso nosotros no tenemos idea el trabajo que hubo para que ese producto, esa película, ese libro llegara a nuestras manos. Y es como, es que se hizo millonario de un día para otro, ¿no? Perdóname, nadie se hace millonario de un día para otro a menos que se saque la lotería. Quien se hace millonario de un día para otro con un producto que logró sacar al mercado y le dio millones en un día, trabajó años de su vida, muchísimos, a veces décadas, para que eso se pudiera materializar. También hay que entender que a veces cuando alguien nos dice no, ese no es por ahora o ese no es esa persona, pero no quiere decir que la siguiente, la siguiente y la siguiente nos vaya a seguir diciendo que no. Tú le puedes pedir un préstamo a un banco y ese banco te dice no, no cumples con mis requisitos y eso no es personal, pero el próximo banco te puede decir que sí. O otros días te pueden decir que no y cuando llegues al 11, el 11 va a decir bueno, no cumples con mis requisitos, pero creo en tu proyecto, creo en tu idea y, y, y te lo presto, ¿no? Ya no les voy a decir, esta es la bebida innombrable, porque como no me han pelado y no me quieren patrocinar, pues ya no me importa, me la sigo bebiendo, pero ya no les voy a decir que es para una mujer cuarentona actual y sofisticada como yo. Las circunstancias, cuando tú pides algo y te dicen que no, las circunstancias cambian continuamente, cada minuto, cada segundo. Entonces, algo que pediste hoy y hoy te dijeron que no, para mañana puede haber cambiado y te dicen que sí. Entonces, no se trata de que cuando alguien te diga que no una vez, ya ahí para sí, esto no sirve para nada y avientas todo y ya no quiero saber nada porque me dijeron que no, porque no tenemos dos años. Y de hecho, si nos fijamos en cómo son los niños, los niños sin empacho te piden las cosas y, y si les dices que no una vez, van a seguir y seguir y seguir hasta que a veces por cansancio les decimos que sí o porque ya nos cayó bien que sea persistente. Para ser exitoso, en lo que sea, tienes que aprender a pedir varias veces y a superar el hecho de que te van a decir que no muchísimas veces a este proyecto, a esta idea y a las que vengan, y eso no quiere decir que no lo sigas intentando. Y además esto va a mejorar tu autoestima, y cada rechazo, y cada vez que alguien te diga que no, vas desarrollando una piel más gruesa. El ejemplo que puse hace un momento de mí, cuando yo empecé el canal, claro que tomaba mucho más personales los comentarios negativos. Poco a poco he llegado al punto en el que los comentarios negativos que no son constructivos sobre algo que puedo mejorar, como al que le moleste mi voz o mi acento, pues la verdad es que son comentarios que me dan igual, porque no, no, no me edifican, no me ayudan en nada, y entiendo que son un problema de la persona, no mío. Pero claro que son tres años de estar leyendo esos comentarios y también pesa que el 90% de los comentarios que recibo son positivos, y normalmente para todos es así, pero nos hace mucho más ruido un no que un sí. Un bu se oye mucho más fuerte que 10 personas echándote porras. Puede haber 10 personas echándote una porra, pero si hay uno que está gritando bu, eso se oye más. Entonces nos enfocamos más en esa parte negativa y hay que tener cuidado, no hay que dejarnos absorber por eso. Por lo general, como ya les dije, no tenemos nada que perder y mucho que ganar preguntando, pidiendo lo que queremos. Lo peor que puede pasar es que nos digan que no, pero como dice mi tía Diana, que le, le mando un besito, si no pega, despegado estaba. Rechacemos el rechazo. Cada rechazo que, tomamos, que no tomamos personal nos hace más fuertes. No te aceptan en la universidad que querías. No obtienes el ascenso que querías. No te invitó a salir el que te gusta no aceptó ser tu novia, no te dieron la cita que pedías para hablar con el director de X empresa, no te dieron el permiso que estabas pidiendo para vacaciones o para lo que lo hayas pedido, te corrieron del trabajo, tu idea no fue considerada, tu proyecto fue desechado. El rechazo de todas estas cosas es un mito, un mito que tenemos que eliminar de nuestra cabeza cuanto antes mejor, porque es cultural porque lo hemos escuchado tantas veces que ya le dimos demasiado poder, pero para superarlo hay que entender que aquí es donde existe. Es simplemente un concepto que tenemos del cual nos tenemos que deshacer. Si Veámoslo así. Si pedimos un trabajo y no nos lo dan, nuestra vida sigue exactamente igual. Antes de pedir ese trabajo no lo teníamos y después de pedirlo y que nos dijeron que no, seguimos sin tenerlo y llevamos el número de años que tengamos viviendo en este planeta sin tener ese trabajo y evidentemente lo hemos manejado bien porque no nos hemos muerto. Entonces no hay que ponerle tanto peso a las cosas. Hace unos días tuve una consulta con una chica que además me cayó muy bien, que salió un par de veces con alguien, se ilusionó y me decía, es que en dos semanas cambió mi vida. Se ilusionó y, y el tipo desapareció. Y yo le decía, ah, sí, no me digas, ¿en qué cambió? ¿Te quitaron tu casa? ¿Perdiste tu trabajo? ¿Se murió alguno de tus hijos? ¿Te diagnosticaron alguna enfermedad incurable? O sea, ¿en qué cambió tu vida? Y entonces ya cerró y me dijo, no, puse nada. Le dije, oye, lo conociste dos semanas y aunque lo hubiera conocido dos meses, llevabas toda tu vida sin conocerlo, saliste con él las veces que saliste, te acostumbraste al mensaje matutino y ahora vuelves a la vida que tenías antes de él. Y no pasa nada. O sea, en general, tu vida está muy bien, como estaba sin él. Y quiere decir que este no era. Vendrá el siguiente. Y a lo mejor el siguiente tampoco es. Y eso no quiere decir que se vaya a quedar sola para siempre. Siempre que pidas algo, acuérdate de que unos lo van a hacer, otros no. ¿Y qué? Alguien está esperando afuera esa idea que tú tienes pero a lo mejor no es esa persona a quien se la presentaste. Algunos te van a decir que sí, otros te van a decir que no. ¿Y qué? Eso es parte natural de la vida, de todos los seres humanos. El rechazo es un juego de números, eso ya lo hemos hablado. Es como, como la gente que me dice, es que Tinder no sirve porque todos están locos. No, eventualmente vas a conocer a alguien que sí vale la pena, pero claro que vas a conocer a muchísimos que no valen la pena. Es lo mismo con el rechazo, es un juego de números. Entre más cosas te atrevas a pedir, más veces te van a decir que no, porque más veces te estás exponiendo a que te digan que no. Pero también hay más probabilidad de que un día alguien te diga que sí. Aquella persona a la que nunca haya rechazado a nadie es alguien que nunca ha hecho nada, porque nunca ha tomado un riesgo, y vivir es un riesgo. Cuando alguien nos dice que no, lo mejor es decir, siguiente, el que sigue, next. O sea, tú no, ok, venga el siguiente. Si esa persona que te dijo que no te hizo alguna crítica constructiva de no por esto, por esto, por lo otro, sea una pareja, sea un jefe, sea quien sea, entonces ya sabes qué puedes mejorar de tu propuesta, de tu proyecto o en tu persona, si se trata de una pareja o de una amistad pero es para lo único que nos sirve, para ver cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Seguramente en algún lugar ya me oyeron a mí o a alguien más, porque esto es muy famoso decir esto, pero al coronel Sanders de, de Kentucky Fried Chicken lo rechazaron 100 no, mil un personas cuando les presentaba su proyecto de la receta secreta del pollo de Kentucky Fried Chicken y no fue hasta que tenía 65 años que alguien creyó en él, le dijo que sí y empezó la cadena de restaurantes que hoy está en 18 países. Yo creo que no hay nadie aquí conectado que no sepa qué es Kentucky Fried Chicken. Y esto fue porque no se dio por vencido. Winston Churchill decía que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y efectivamente yo obviamente considero que así es. Vamos a ver qué dicen por aquí. Gabriela Martínez, que es nueva en el área de miembro. ¿Cuándo hago en vivo de miembros? Hola, Gabriela. Primero, bienvenida. Y segundo, los videos de área de miembros de, de preguntas y respuestas siempre caen en jueves y son un jueves al mes. Y ahorita te mentiría, no sé si es el jueves de la próxima semana o hasta dentro de dos, déjame checarlo porque no, no... Que hay un super chat, me dice Spobre. Ah, primero, bienvenidas dos miembros del canal Alebracho y Marión Soto. Y Noemí. ¡Ay, Noemí Corrujo! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto que estés por aquí! Te recuerdo con mucho cariño y respeto. Yo también, Noemí. De veras, qué, qué gusto me da que estés aquí. Muchas, muchas gracias. Hasta Puerto Rico. Noemí también baila, Pierina. Lo que pasa es que Pierina está en Miami y tú en Puerto Rico. Pero a, a, a mis niñas bailadoras ojalá algún día me enseñen a bailar. Aunque no se los recomiendo porque es muy frustrante quererme enseñar a bailar a mí. Pero bueno. Eh, ¿Quién más anda por aquí? A ver. ¿Hay preguntas, viejo? ¿Has visto? Santiago Mejía Duque, muy buenos videos en tu canal. Gracias. Quisiera que me respondieras algo. Cometí el error de ser infiel a mi pareja y no me quiere responder. ¿Es mejor no hablarle más por ahora? Si ya te disculpaste, si ya aceptaste tu responsabilidad, si ya trataste de hablar con ella y por ahora ella no quiere, que me estás diciendo que no quiere responder, eh, dale su espacio. Y en algún tiempo la vuelves a buscar. No, no sé cuánto llevaban, este... ¿Cómo se enteró? ¿Qué tipo de infidelidad fue? Todo eso me daría más un parámetro para decirte cuánto tiempo te esperes. Quisiera que me respondiera. Ah, no, eso ya lo contesté. Tenía 10 años. Guau, wow, en verdad me estoy volviendo loco con tan solo 4 meses. Es que no sé quién dijo lo de los 10 años. <coughs> Ok, atorníllense a las sillas y quédense igual, dijo Javi cuando les dije que. <ríe> Roga Productions, Luisa Gallegos. Ándale, esposo, esa sí nos regañó y muy feo, ¿eh? Puso sé puntual, Florencia. Pues se hace lo que se puede, mi chava. Los aparatos no tienen palabra de honor, si no hay internet, ¿Qué, qué, ¿qué le hacemos? A ver, tú dime, si tienes alguna solución, es súper bienvenida. Que hay 563 personas conectadas. ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenidas las 563 personas. A ver. Steph. Gracias por el super chat, Steph. Dice, ¿cómo superar que después de una relación de seis años ante un diagnóstico de enfermedad mía me bloquea y rechaza por todos los medios y lo único que dice es que está feliz sin ti? ¿Cómo superar que después de... Ok. Primero, obviamente, es, es difícil lidiar con, con un diagnóstico de una enfermedad, lo entiendo, y, y debe ser mucho más difícil cuando una persona con la que llevas seis años no te apoya. Pero realmente eso habla más de él que de ti. Te dice que es una persona con la que no se cuenta, que es una persona insensible, porque... No hay ninguna necesidad de estar diciendo que está feliz sin ti y pareciera que como que te quiere lastimar. Entonces, el, el lastimado lastima. Cuando alguien está tratando con tanto esfuerzo de lastimarte, como es este caso, quiere decir que el que está lastimado es él y eso es problema de él, no tuyo. Claro que duele porque en este momento que te sientes vulnerada por ese diagnóstico, esta persona no está pero es muy probable, escúchalo bien, muy probable, y me atrevo a decir que seguro, que vas a estar mejor sin él. Porque si en este momento no cuentas con esa persona, ¿para qué lo quieres? Y en esos seis años te debe haber dado indicios de quién era, porque nadie cambia de la noche a la mañana así como de llevamos seis años juntos y cuando te enfermas te bloqueo y digo que estoy feliz sin ti. esta persona debe haberte ido dando banderas rojas o por lo menos amarillas sobre quién era y no las quisiste ver y desafortunadamente te estás dando cuenta en este momento pero saldrás de esto y airosa y sobre todo ya te quitaste de encima la basura mi Javi gracias por el super chat, dice Javi aplauso a Edson por el video de hoy se ve genial con todo el esfuerzo gracias Javi, muchas gracias por comprender eh, sí, digo, yo que más quisiera que, que fuéramos un estudio de televisión con, con asistentes de producción que ponen los cables y hacen todo, pero somos espu y yo y si el internet no jala, en serio que no hay mucho que podamos hacer siempre procuramos ser puntuales y les agradecemos la paciencia porque hoy efectivamente empezamos tres minutos tarde y nos gustaría empezar siempre a tiempo, pero pues a veces no se puede María Cube Intento seguir adelante con mi vida, pero estoy bloqueada. Me acuerdo todo el tiempo de él, siento mucho dolor, intento hacer cosas, pero no puedo dejar de sentirme herida. Es difícil. Es que ahí está el detalle. Sí puedes dejar de sentirte herida, pero mientras consideres que no puedes y utilices ese lenguaje y te digas esas cosas a ti misma, no vas a poder. Pero lo que es cierto es que si crees que puedes, tienes razón. Y si crees que no puedes, también tienes razón, pero está en ti. Y estás a una decisión de lograrlo. Decide que sí puedes y sí puedes. Kelly Naomi. Saludos desde Campe Ah, no, ya lo leí. Eh, Tina del Sol. Hola, Tina. Veamos quién más para luego seguir con el tema. A ver, Carol Carolina Merino, ¿eh? Paola, mi Paola. Sí. Comalle, besos. Saluden a Paola, que es mi comalle y hermana. Es la madrina de mí. No te veo, pero qué emoción que estés aquí, Paulito. Carolina Merino, salgo con alguien 10 años mayor que le tiene miedo al compromiso. Todo iba muy bien, pero cambió un montón. Dice que sufre mucho con su personalidad y miedos y me pide paciencia. ¿Debo huir o esperar? Esa es una respuesta que solamente tú te puedes dar. Ahora, hasta esta pregunta, 10 años esperando a que le deje de tener miedo al compromiso contigo, en particular si llevas 10 años ahí, pues ¿cuándo va a ser suficiente? Si a ti no te importa esperarte otros 10 o uno más y que sean 11, esa es tu decisión. A mí me parece, y me parece que a la mayoría de la gente, que 10 años es una vida como para que sigas esperando a que se comprometa. O sea, si después de 10 años te pide paciencia, ya es un desvergonzado. Santiago Mejía Duque, gracias por responder. Llevamos cuatro años juntos, ya acepté las cosas. Fue una infidelidad de cama y pues me arrepiento muchísimo y quisiera demostrarle que no volvería a fallarle de esa forma. Ok. Um, yo te diría que le des... Unos 21 días de espacio y en 21 días trates nuevamente de hablar con ella. Primero aceptando completamente tu responsabilidad, sin decirle, sí, yo fui infiel, pero es que tú me desatendiste, es que tú, hice nada. Fui infiel, sí, lo acepto y me comprometo a estas cosas y dile a qué te comprometes. Y pues ya ella te dirá y a lo mejor en 21 días no está lista pero más adelante sí y a lo mejor no, habrá que darle su espacio. Andrea Salazar, no me pierdo un solo de tus chats, me han ayudado muchísimo a empoderarme. Muy bien, muchas gracias. Eh, Adi Pomier, gracias por el super chat, dice, me encanta un hombre que he salido dos veces con él, es divorciado, la última cita, o sea, segunda, hubo solo besos apasionados. Tengo miedo de que ya no me hable. ¿cuándo fue la última cita? pero no, no tengas miedo de que ya no te hable si te habla volverán a salir y lo pasarán bomba y si no te habla antes de esa cita no lo tenías y tu vida estaba perfecto de esas dos citas y tu vida va a seguir exactamente igual después de estas dos citas solo que ahora con unos besos que deben haber estado muy buenos porque dice apasionados asumo que te encantaron así que ya, te vas de esta con unos besos apasionados es todo, no pasa nada vendrá el siguiente, María Hernández mi mamá siempre me rechazó en varios aspectos, ahora me siento rechazada por mi pareja y compañeros de trabajo Ah, pareja y compañeros incluso en el trabajo, sí pero es algo que está en tu cabeza porque probablemente no te estén rechazando e incluso es casi seguro que tú inconscientemente estás cometiendo actos fallidos, es decir provocar que te rechacen para tener lo que llamamos una profecía autocumplida. Como siento que todos me rechazan y mi cerebro va a buscar ser coherente con todo aquello en lo que yo creo, voy a llevar a cabo todas las acciones para convertir en cierto eso que creo. Y entonces empiezas a no saludar, a retraerte, a hacer caras, a no ir cuando te invitan y todo para sentirte rechazada. ¿Superar el rechazo tiene que ver con sanar el, sanar el niño interior? Sí y no. Normalmente casi todo lo que asumimos en la vida viene mucho de cosas que vivimos en la infancia, pero el pasado no lo podemos cambiar. Lo que podemos cambiar es cómo lo vemos. Entonces, lo que sí puedes hacer es, a partir de hoy, cambiar tu concepción del rechazo y empezarlo a vivir de diferente manera. Mm. Ya le contesté a Dipomier. Okay. Bueno, a ver. Voy a regresar acá al, al tema y ahorita me regreso al chat. Fíjense, esto me encantó. En 1998, los cofundadores de Google, que eran uh, Larry Page y Sergey Brin, fueron con los ejecutivos de Yahoo y les pidieron fusionarse como para tener más capital. Y se rieron de ellos y les dijeron que, que no, que muchísimas gracias, que siguieran con su proyectucho escolar y que cuando maduraran y ya fueran adultos, regresaran con ellos. Cinco años más tarde, el, el valor de Google ya era de 20 billones de dólares y hoy está en más de 260. Bueno, hoy ya ni sé, porque este dato es de hace algunos años, lo que leí, hace unos cuantos años ya iba en 260 y tantos billones de dólares. Entonces, ¿quién perdió ahí? Y así nos podemos ir. Harry Potter fue rechazado, la, el libro se lo rechazaron a, a K.J. Roland o ¿cómo es? J.K. Roland. 12 editoriales antes de que alguien le dijera que sí. Si ella en el número 6 hubiera dicho, no, mi libro es una mugre, pues seguiría viviendo un poco homeless y sin, tenerle que, que, sin tener que darle de comer a sus hijos. Hoy tiene, está valuada su fortuna en más de 20 billones de dólares. Entonces, es una de las personas con más dinero en, en Gran Bretaña. O sea que, imagínense si, si al sexto, es más, si al once si aborrechas hubiera dicho, no, ya, yo ya. Nunca habríamos visto Harry Potter, ¿no sería súper triste? A Steven Spielberg, ¿esposo qué me pasa hoy? A Steven Spielberg lo rechazaron en la, en la escuela de, de cine de USC, de California, dos veces y estudió en otra. Veinte años después le han dado un doctorado honorario en esa universidad de la cual fue rechazado dos veces. Y por supuesto está de más decirles que produjo E.T., Jurassic Park, Buscadores del Arca Perdida, El Color Púrpura. Y digo, ¿qué película de Spielberg no pega? Todas. Así que la opinión negativa o el rechazo de alguien a lo que nos puede ayudar es a mejorar lo que podamos mejorar. Pero si de plano estamos conscientes de que no hay área de mejora, que casi siempre la hay, es probable que se trate de una proyección de la persona que nos está rechazando y es problema de esa persona. Y en el momento que aprendamos a tener la madurez de aceptar eso, vamos a ser mucho más felices. Desde luego no estoy pretendiendo que yo ya lo logré, que a mí no me importa. No, yo también lo tengo que aprender. Pero es un concepto que si todos aprendiéramos, seríamos muchísimo más felices. Formas en las que podemos... Ver al rechazo. Lo podemos ver como el rechazo es un reto, es un paso más en el camino al éxito, como en las personas de las que les acabo de hablar. Es un redireccionamiento, es decir, el rechazo te puede mostrar que te estás como desviando del camino, que ese camino que estás tomando no es el correcto, que a lo mejor des vuelta a la derecha o a la izquierda porque ese es el camino correcto. Pero puede ser un redire redireccionamiento. Haz una mejora, hazte para acá, hazte para allá y sí se va a poder. La forma de superar el rechazo es practicar, practicar, practicar y volver a practicar. Porque como les dije al principio, cada vez que tú te acercas con alguien a pedir algo y ese alguien te dice que no, para la siguiente te va a importar menos. Pero toda la gente que ha logrado algo en su vida, pequeño o grande, se ha expuesto a ser rechazado se ha expuesto a que le digan que no. Es más, le han dicho que no, no una vez, muchísimas, pero siguen adelante. ¿Por qué? Porque si no, se enteraríamos de quiénes son estas personas famosas a las que vemos como que nadie los rechaza y tienen una vida perfecta, ¿no? Sí, los rechazaron muchísimas veces antes de poder llegar a donde están. Entonces, no, no te quedes con, con el no uno, ni con el dos, ni con el tres, hasta que tengas lo que quieres. Ahora, antes de que me digan, entonces, si le quiero hablar a mi ex y... No, ahí no. <risa> Aquí estamos hablando en situaciones laborales de amistad y de otro tipo de cosas. Tratándose de un ex, no es conveniente que tú te estés exponiendo al rechazo de ese ex simplemente porque cada vez que tú te le acercas a pedirle que vuelva contigo y te dice que no, el poder de esa persona crece en relación contigo. Es, de, es como si estuvieran en una escalera, en el mismo escalón, pero cada vez que tú le pides volver y te dice que no, la persona sube un escalón y tú lo bajas. Cuando en una relación alguien ya no te quiere, Ahí se trata de no darte por vencido en el amor y decir, no, yo no me vuelvo a enamorar, no vuelvo a tener pareja porque nadie me quiere. No. Con esa persona ya no es. Pero te invito a que sigas intentando ser feliz con una pareja, si es lo que tú deseas, las veces que sea necesario hasta que la consigas. Porque insistir, insistir, insistir a la misma persona que no te está eligiendo ya es una necedad. Y entonces eso sí afecta a tu autoestima. Que esa misma persona con la cual tú tienes un sentimiento te esté diciendo, no, porque ya no te quiero, porque ya estoy con otra persona, porque ya no me gustas, porque ya no me interesas, porque me aburres, porque tal, eso ya es no quererte tú a ti mismo y permitir que otra persona te esté diciendo cosas que, que te lastiman. A lo que no hay que renunciar es al amor, a tener pareja pero a veces a una persona sí tenemos que renunciar. O es como irle a pedir el mismo préstamo al mismo banco con el mismo proyecto. O cambias el proyecto o cambias el banco, pero no puedes seguir pidiéndole lo mismo a, a la misma persona bajo las mismas circunstancias. Claudia Guerra, ay, gracias, Claudia. Claudia Guerra nos da un super chat y dice, mil gracias por tus consejos de apoyo, te quiero mucho. Te mando un beso, Claudia, eres correspondida. Así que bueno, les decía que las grandes innovaciones que tenemos, con las que contamos comodidades como este micrófono, como el teclado que ustedes no ven, como mi Perrier que no me quiere patrocinar, ese es un gran ejemplo. Yo no voy a dejar de pedirle a diferentes empresas de productos en los que yo creo que me patrocinen solo porque Perrier no me contestó. ¿O porque otra marca de agua la con la que quise trabajar me dijo que no? Alguien me va a decir que sí. Pero por supuesto que no espero que la primera puerta que toco sea la puerta. Ojalá que así fuera. Me encantaría, es más, ojalá que sea la siguiente. Pero si no es, no pasa nada. Seguiremos tocando puertas hasta que alguien diga, sí, sí te patrocino y ya, tan, tan. No pasa nada. Eh... El rechazo no quiere decir que no seas lo suficientemente bueno para algo o para alguien. Lo que quiere decir es que la otra persona falló y no pudo ver lo que tú tienes para ofrecer a menos que hayas cometido algún error como la infidelidad, como portarte de manera grosera o irrespetuosa, como ofender, como tú sabrás que hiciste, pero entonces ya no se trata de un rechazo. Se trata de que hay algo que tú tienes que cambiar. No de que la persona no te quiera nada más porque sí, porque se le ocurrió. Finalmente, cuando alguien no te quiere nada más porque sí, como ya dije, es un tema de esa persona. Es una proyección de algo de esa persona que no tiene que ver contigo. Y que nunca ha sido rechazado, pues es porque nunca ha hecho nada. Y espero que nadie de ustedes, de los que están aquí, sean personas que nunca hacen nada. La chiva de los 10.000 mil. Ah, caray hacer cuando fuiste rechazado por un novio que aún nada más y ya te terminó me bloqueó de sus redes hace varios días y ya no sé nada de él, le mando textos y no responde, yo creo que la pregunta ya quedó respondida ahí no es punto, aunque duela, ahí no es la chiva de los mil debes aplicar contacto cero para recuperarte tú para ver si vale la pena esta relación sí y además debes de leer recuperando a mi ex, esposo está aquí recuperando a mi ex okay. El libro, ¿está por aquí sí, o no? Ok. Santiago, me gusta alguien que cursa la facultad conmigo, pero no sé cómo acercarme porque tengo miedo a que me rechace. No se junta con mis compañeros, así que no sé cómo poder hablarle. Así llegas, te le acercas, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿te gustaría ir a cenar tal día? Te quiero invitar a cenar tal día, ¿puedes? O, si eres más atrevido, te invito a cenar tal día, ¿a qué hora quieres que pase por ti? O sea, ni siquiera le estás preguntando si puedes, si quieres. Y si te dice no, es que ese día no puedo, ok, dime cuando puedes. Llega con toda, cuando vayas a pedir algo así, llega con la certeza de que te van a decir que sí. Como si fuera imposible fallar. Y si te dice que no, acuérdate de que tu vida no cambia. No tenías con quién cenar antes de pedírselo y después de pedírselo y que te diga que no, Sigues sin tener con quién cenar, tu vida no cambió en absoluto. Adi Pomier, gracias, saludos desde Puerto Vallarta. Adi, gracias, pero ya no. Gracias por el superchat. chat, qué, qué, qué bella. Yael Ojael Paola Perdedo Sánchez, ¿qué opinas con que intentemos una relación con mi ex? Fue una relación tóxica a causa de callarnos muchas cosas. Tú misma estás diciendo que fue una relación tóxica que pudo haber cambiado. No sé cuánto tiempo terminaron, pero si terminaron hace meses, pues probablemente siga siendo tóxica. Oscar Chaga. Lorena Pistone quiere que saludes, esposo. ¿No está tu Espocam? Sí, Ahorita va a saludar. Está. Betty Guadalajara, saludos desde Santa Rosa, California. Sí. Te admiro mucho. Muchas gracias por el super chat. Un beso hasta California. Qué bella. Art R, la forma de acercamiento ofreces una torta de tamal y le dices, ¿vas a querer o no? Y si no quieres, te la echo al perro. Ese es un muy buen approach, fíjate. Muchas gracias por tu participación, Art. Eh, Miguel Lugo, ¿cómo superar el miedo al rechazo por las mujeres desde la adolescencia? Lo que causa inseguridad y no intentar algo cuando alguna me atrae. Practicar, practicar y practicar empieza acercándote a mujeres que no te gusten tanto o no te importen tanto y en la medida que te vayan diciendo que no, cada vez te va a importar menos y eventualmente alguien te va a decir que sí. Me animé y le pregunté si le gustaba y dijo que sí, pero que podía ofrecerme amistad ya que hace dos años iba a casarse y tomó terapia. Le dieron de alta, pero pues solo amistad y nos besamos. ¿Por qué? Ni idea por qué. Me parece que lo estás explicando. O sea, se besaron porque pues, ha de querer ser amigos con derechos, porque pues, no todos los amigos se, se besan. Saludos, esposito de mi bella flor. ¿Ya saliste, esposo? Ya. Yeah. Mm -hmm. Ay, yo no lo vi. Ash. Oh, bueno. Aileen Jiménez, quiero comprar el libro físico. ¿Se puede? No, porque no existe. Lo <risa> puedes comprar en la página web que va a poner expo no, lo, lo de la torta de tamal no tuvo cuate, Alebracho, mucha admiración, Floren veo todos tus videos me queda mucho camino por recorrer intento mejorar cada día, ya con eso, todos tenemos que mejorar cada día, todos, todos aprender algo nuevo todos los días eh, Daniel Orozco mi novio ha sido rechazado desde pequeño ahora cualquier cosa que le digo se siente rechazado y se me enoja y me ofende, a ver Sentirse rechazado de ninguna manera es un pretexto para ofender a otra persona. Si esa es su forma de lidiar con, con su frustración, me parece que no tendrías por qué estar con esa persona. Si él no ve que necesita ayuda y va a terapia o lo resuelve de alguna manera, a ti no te corresponde quedarte ahí para, para educarlo, porque de todos modos no eres su terapeuta y no eres su mamá y no vas a lograr nada. Irlanda Ramírez dice uno de los motivos que me dio al momento de terminarme era porque me atrasé en la carrera sentí un doble rechazo yo hace meses no me ha buscado y tampoco me enfoqué en mis estudios y yo tampoco me enfoqué en mis estudios me va mejor, bueno pues si te va mejor, entonces qué bueno qué pasó Vicky López ¿qué hacer cuando tu pareja te trae como ping pong desde hace tres años y a veces te rechaza y desaparece? solo te busca cuando se le dé la gana o necesita algún favor. Vicky, me parece, supongo que tu pregunta es retórica, porque léela en voz alta y tú respóndete. ¿Qué, qué pasaría si una amiga tuya viene y te dice eso? ¿Qué le responderías? En serio. Jonathan Góchez, bueno, yo les recomendaría el curso de autoestima. Eso es todo, Jonathan. El curso de autoestima está en área de miembros. Quien no lo haya tomado, vaya ya, porque además refuerza mucho lo que estamos hablando en este en vivo, lo que hablamos en el último sobre la autoimagen. Así que todos los links están en la descripción del video. Es por lo que les comenté, hoy no se los puede estar poniendo. Véanlo porque como les dije, ese curso solo va a estar disponible un par de semanas más aquí en el área de miembros y después lo voy a pasar a mi página web noche oscura, alerón yo aprendí de varios rechazos por parte de varias parejas, pero he aprendido gracias a ti Florencia, que soy una persona que vale y ahora me da risa sus conductas has aprendido gracias a ti me alegra muchísimo haberte acompañado en el camino y seguirte acompañando pero el que aprende es gracias a sí mismo porque yo me puedo sentar aquí y hablar y decir y comentar con Expo y ponerles en el chat pero quien no quiere, no aprende y no lo aplica, así es que Felicí, felicítate a ti, a papá, chate, date unos besos, porque el, el crédito es tuyo. De Yanira Alarcón, ¿cómo ser una persona segura? Tomando el curso de autoestima. Y eso es como, así, base de arranque, porque ser una persona segura requiere que nos estemos preparando y estudiando todos los días para ser mejores personas. Mari Romero, mi amigo con derechos me buscó pero tiene novia, me pidió que fuéramos amigos, lo intenté pero al final me di cuenta que ella tenía prioridad aunque no estaba ahí. ¿Qué hago ahora para no caer de nuevo? Como cuando estás a dieta, se te va a antojar el pastel de chocolate pero si quieres bajar de peso no te lo comes, punto. No, no hay ninguna receta mágica. Bloquea lo de tu teléfono si es necesario para que ya no te pueda contactar Elimina su contacto para que tú no lo puedas contactar a él. Haz lo que necesites hacer para protegerte. Si tú fueras tu hija, ¿qué harías para protegerte de esa persona? Claro que la novia tiene prioridad. El propio nombre lo dice. Una es la novia, la otra es la amiga con derechos. Evidentemente, la novia tiene prioridad encima de la amiga con derechos. Por lo tanto, alguien que solo te va a ofrecer eso, mejor no lo tengas. Que no tenga la posibilidad de aparecerse cada vez que no tiene nada mejor que hacer o que la novia no está. Porque si él te sigue buscando, es porque tú se lo estás permitiendo. Ay, ay, ay. ¿Sí? Tatiana Porras, ¿cómo puedo hacerme miembro, por favor? En la descripción. En la descripción del video hay un link que dice Bitly no sé qué cosa. Le tocas ahí, te va a llevar al formulario de pago. Y listo, ya te hiciste miembro. Eh, última pregunta. ¡Ah, ¡Rigo Cli! Bienvenido, mi Rigo, qué gusto me da verte. Rara vez estás en, en, en los en vivos, pero me da muchísimo gusto verte. Rigo vino desde su país a ver el, a, a estar en el taller de, de Los Tres Secretos de la Mujer Irresistible, que fue en mayo, así que le tengo evidentemente un gran aprecio. Mi Rigo, qué bueno que estás aquí. Y Miguel Ángel Andrés, Andrés, ¿qué opinas de las mujeres que deciden no tener hijos? Que están en todo su derecho y que me parece maravilloso que ya haya mujeres tan conscientes de lo que quieren y de lo que no, como para tener la libertad de decir yo no quiero tener hijos. ¿Qué es eso de estar teniendo hijos nada más porque es lo que todo el mundo hace? Qué maravilla. Hola Natalia Engler. Juliana Saldano, todas mis relaciones se diluyeron en la tercera o cuarta cita, no sé qué hago mal, hago autocrítica y no sé qué estoy haciendo mal, sufro mucho, me da ganas de ya no intentarlo más. Yo te diría, sí, síguelo intentando, a lo mejor sí hay algo que, que, que podrías mejorar, no necesariamente que estés haciendo mal, pero así nada más de leerte yo no te lo puedo decir. Si tuviéramos coaching uno a uno, a lo mejor podríamos encontrar qué es eso. Es por el cambio de hora aquí en El Salvador que Rigo casi no está. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo que hoy sí hayas estado. Y Rocío Guerrero dice, yo soy una mujer que dijo no, querer, no quiero tener hijos. Y me parece tan valiente como maravilloso que haya mujeres que se atrevan a decir algo que es tan criticado. Para las nuevas generaciones ya no tanto, pero para la generación de Rocío y mía todavía era un poco más criticado. Raquel, ya bueno, estaba yo tristísima de que nadie me había dicho la diosa de YouTube. Qué bueno que llegaste, aunque sea al final. Te mando muchísimos besos. Me encanta que estés aquí con nosotros. Roberto Walfall Mol Montero, ¿el curso de autoestima va a tener el mismo precio cuando lo tengas en tu página web? No, de ninguna manera. Lo que, lo que les cuesta aquí en YouTube es irreal, o sea, de verdad irreal. Eh, Luz María Álvarez Hernández saludos desde Chetumal, Quintana Roo. un abrazo hasta allá eh, de nada Chiva de los 10 mil un placer responderte qué bueno que estuviste aquí Vicky López me has ayudado mucho muchas bendiciones para ti y tu familia muchas gracias bueno, ahora sí la última Sara Ortiz Ramírez soy madre soltera y siento que uno de los motivos por el que me cortó mi ex fue por tener una hija imagínate qué podemos decir de esa persona. Tu hija es una extensión de ti y mientras sea menor de edad y viva contigo, pues quien quiere estar contigo tendrá que aceptar ese hecho. No tiene que quererla ni, ser, ni fungir como papá, pero sí respetar que tienes una hija y tratarla bien. Eso es lo mínimo indispensable para que alguien esté contigo. Y quien no lo puede hacer, que no esté y se acabó, de verdad no. O sea, vendrá el siguiente. Y habrá quien quiera tu hija y te ayude y te apoye y, y, y hasta la quiera, ¿no? Así que bueno, muchas, muchas... Ay, perdón. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por su paciencia. Hoy fuimos más de 560 personas, así es que muy buen programa en vivo. Nos vemos la próxima semana para celebrar el aniversario del canal, el tercer aniversario del canal. Los quiero muchísimo, les agradezco su tiempo, su cariño, sus preguntas, sus comentarios, a todas las personas que hicieron Super Chat, a quienes son miembros del canal que ayudan a, a sostener esto, a, a, a que haya una mayor infraestructura para el canal, y a todos los que están aquí, muchas, muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Y para cerrar, como siempre, ay Dios mío, me dejaron mi claqueta llena de cosas. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Corte!